0: J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve une fois encore dans mon canap' un lundi matin, tranquille ou pépouse. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder avec vous le sujet du passage à l'action, qui est quand même un gros sujet quand on est entrepreneur, euh, et qui fait partie aussi des choses qui euh, me définissent presque aujourd'hui. Ça m'a fait tilt, en fait, quand, <rire> quand on était, euh, je ne sais plus, en, en café de bienvenue, je crois, sur, euh, sur TPF. Et, euh, et je ne sais pas pourquoi Lisa a demandé aux, aux plus anciennes membres si elles sauraient dire les trois choses qui me définissaient. Et euh, Nat, si tu passes par là d'ailleurs, euh, Nat a dit euh, le passage à l'action. Et je me suis dit, ah, c'est fou quand même que ça ressorte genre dans les trois choses qui me définissent. Quoi. Et, euh, et bref, et de toute façon, on en parle souvent aussi. Donc, euh, donc j'avais envie d'aborder ce sujet-là avec vous parce que... Euh, bah voilà, pour moi, ça ne me demande aucun effort, par exemple, de faire un choix, de prendre une décision, de me mettre en mouvement pour aller au bout ou pas, d'ailleurs. Donc, je me suis dit que, vu que ça peut être difficile pour d'autres, ça pourrait peut-être aider que j'essaye d'analyser avec vous ce qui fait que c'est facile pour moi et les pensées inconscientes qui m'aident à foncer, donc, en fait, mes croyances, mes croyances profondes, quoi. Qui, euh, qui, pour le coup, ne sont pas des croyances limitantes, mais l'inverse. Je ne sais pas si ça a un nom, mais voilà, les croyances, en tout cas, qui m'aident à, à ne jamais euh, m'arrêter de passer à l'action et, euh, et à bien le vivre, quoi. En fait, pour moi, ça, ça n'a rien de difficile, mais je conçois complètement que ça puisse l'être, parce qu'il y a plein de raisons de bloquer. La première chose que j'aurais envie bien évidemment, de dire sur le sujet, c'est « Quoi que tu fasses, n'oublie pas que tout le monde s'en fout ». Mais bon, je pense que cette phrase, vous l'avez déjà entendue assez de ma bouche et euh, donc je vais pas m'étaler de nouveau sur le sujet. Si tu penses que c'est la peur du jugement, euh, du regard des autres ou le et ou le, le, le manque d'amour de toi qui te bloque dans tes passages à l'action, je t'invite à écouter l'épisode « Individualisme vs self-love ». Je ne sais plus combien c'est, mais, euh, mais voilà, j'en parle longuement, donc je ne vais pas m'étaler sur le sujet. Aujourd'hui, l'idée, c'est pas forcément de lier euh, ces croyances-là à X ou Y blocage. Peu importe, en fait, euh, justement, l'origine des blocages. Euh, là, l'idée, c'est juste de vous transmettre un peu ce qui se passe dans mon cerveau inconsciemment. Hein. J'ai essayé de me poser dessus et de, <rire> d'analyser le truc pour essayer bah, tout simplement d'en ressortir. Des, des apprentissages, même sur moi, en fait, c'est intéressant à faire pour moi, mais je pense que ça peut aussi aider, donc euh, voilà. Euh, bon, le premier point est un petit peu glauque, je préviens d'avance. Promis, la suite est moins glauque. Euh, mais ça fait quand même clairement partie des choses qui, moi, m'aident, donc je ne peux pas ne pas le citer. En plus, ça fait vraiment beaucoup partie de ma vie. J'ai extrêmement peur de la mort. Voilà, c'est dit. Donc, euh, c'est quelque chose qui m'obsède hein, depuis euh, un trauma que j'ai vécu euh, quand j'étais au collège, qui en soi, euh, avec le recul, n'était pas si euh, horrible que ça. Je vais pas le citer parce que ça peut trigger des gens, mais euh, bon, bref. En tout cas, ado, je l'ai vécu vraiment comme un, comme un gros trauma. Et, euh, et du coup, bah, ça a été euh, le déclencheur, je pense, de, de mon obsession pour la mort. C'est très bizarre dit comme ça, mais... Euh, En tout cas, ma peur de la mort, c'est vraiment la peur de la mort. Je suis pas obsédée par la mort, genre ça me fascine pas du tout, c'est juste j'en ai très très peur. Euh, Donc la mort de mes proches et ma mort à moi. Il se passe pas une journée sans que j'y pense. Euh, Quand je dis au revoir à un proche, je me dis systématiquement que c'est peut-être la dernière fois. Je sais, c'est bizarre peut-être, mais ça se fait tout seul. hein. Et euh, pour faire le lien avec le passage à l'action, c'est que dès que je suis face à une décision, de la plus petite connerie du quotidien aux plus grosses décisions qui peuvent concerner, genre un gros changement de vie ou euh, ma société par exemple, bah, la pensée qui me vient toujours, c'est si je meurs demain, quelle décision est-ce que je ne regretterai pas d'avoir prise Bon, bah autant vous dire que là, j'élimine généralement automatiquement tout ce qui relève de la flemme, de la procrastination ou de la peur <rire> et euh, bah, je me bouge le fion. Voilà, après, petit warning quand même, ça élimine aussi parfois ce qui pourrait être qualifié de plus sage ou de plus raisonnable. Et euh, du coup, je sais très bien, j'en ai conscience, que penser comme ça, ça peut aussi amener à des extrêmes euh, sur certains sujets. Donc, j'arrête pas toujours ma réflexion à ça, bien sûr, sinon ma vie serait encore plus chaotique <rire> qu'elle ne l'est déjà. Euh, mais voilà, c'est quand même quelque chose, de, bah, je pense que c'est le previ- premier truc qui me vient en vrai. Et après, je, j'ajoute une petite dose de, de raison à ça, on va dire. Après, ça dépend des sujets. Hein. Il y a des fois où la raison, euh, ça ne sert pas à grand-chose. Genre hier, je me suis fait tatouer sur un coup de tête. Là, la raison, ça sert à rien. Et pour la petite anecdote en lien avec ce mode de pensée un peu lié à ma peur de la mort, mes potes pourront en témoigner. Ça, voilà, ça vient vraiment s'immiscer dans toutes mes petites décisions du quotidien. Et quand j'étais en études, euh, j'étais en professionnelle... Euh, pour les soirées, clairement, il faut assumer ce rôle. Et, euh, et mon principal argument, qui était carrément devenu un running gag avec mes potes euh, avec le temps, c'était « Meuf, si tu meurs demain, tu préfères avoir passé la soirée solo devant Netflix ou avec plein de gens à faire la fête <rire> ?» Vraiment, je leur sortais ça à chaque fois. Voilà, bon, des fois ça marchait, des fois ça marchait pas. Mais, euh, mais voilà, pour vous dire que ça, ça traîne depuis longtemps. Et si vous vous dites que je suis le diable en personne, c'est totalement vrai. Euh, revenons aux choses plus sérieuses. Euh, pour repartir sur un sujet un peu plus business, on va prendre comme exemple pour que voilà, tout ce que je dis, vous puissiez un peu l'appliquer à, un, à quelque chose de concret. On va prendre l'exemple de lancer un nouveau projet ou un nouveau, une nouvelle offre. Voilà. Euh, autre chose qui m'aide, à mon sens, c'est que je suis profondément convaincue qu'il n'y a pas de mauvais choix ou de mauvaises décisions tant qu'on n'entrave pas à la loi, à la morale et la liberté d'autrui, bien évidemment. Euh, on est dans une société, hein, n'est-ce pas Mais euh, ma croyance par rapport à ça, c'est que quelle que soit la décision, le choix pris... Enfin, c'est d'abord le choix et après la décision. Petite parenthèse, si là vous vous demandez ce que c'est la différence entre les deux. Pour moi, le choix, c'est choisir entre plusieurs options. Et la décision, c'est le, bah, prendre la décision de passer à l'action, justement. Donc le passage à l'action vient ensuite. Ça fait choix entre plusieurs options. Décision du moment et de la façon de faire puis passage à l'action. Voilà. Parenthèse terminée. Euh, donc, ouais, ma croyance par rapport à ça, c'est que quel que soit le choix, la décision et l'action, il y aura du bon et du moins bon. Donc, ce qui compte pour moi, c'est juste d'y être aligné, d'assumer les conséquences positives comme négatives et d'être surtout prêt, prête, plutôt, je devrais dire, je pense ici, euh, à prendre une série de décisions derrière qui vont permettre d'ajuster. Euh, en d'autres termes, c'est la, ce qu'on appelle la qualité d'exécution qui prime sur la décision en elle-même, en entrepreneuriat en tout cas, mais je pense que ça peut s'appliquer à beaucoup de choses dans la vie. Tu peux prendre la décision la plus pertinente qui soit si tu passes pas à l'action ou euh, que tu fais nimp derrière. Il y a des chances que ça ne se passe pas comme prévu. Et donc, à la fin, tu te dis que c'était le mauvais choix. Mais en fait, euh, c'est juste le chemin qu'il y a eu entre les deux qui a à remettre en question et pas le choix en lui-même. Parce que ça, déjà, ça ne sert absolument à rien. Le choix, le choix est fait. <rire> on ne reviendra pas dessus. Euh, mais par contre, analyser le chemin entre le choix et euh, le, la fin du passage à l'action, on va dire, et voir ce qui a fait que ça ne s'est pas passé comme euh, ce que tu avais en tête. Ça, c'est un process qui est bah, bourré d'apprentissage. On ne le répétera jamais assez. Donc voilà, à mes yeux, il n'y a pas de mauvais choix ou de mauvaises décisions. En parlant d'apprentissage, ça m'amène sur le point suivant qui est mon rapport à l'échec. Euh, bah, c'est tout simplement un mot qui n'existe pas dans mon vocabulaire. Voilà. <rire> en vrai, j'utilise souvent les termes « flop » ou « fail » fail qui veut dire échec en anglais donc en soi euh, du coup je l'utilise mais je sais pas ça fait pas le même effet en anglais pour moi un fail c'est un petit c'est un petit couac, quoi mais c'est pas un énorme échec voilà bon, bref donc je vais souvent utiliser ces mots là pour qualifier quelque chose qui a moins bien marché qui a moins bien fonctionné qui peut être à supprimer ou à améliorer par la suite mais à aucun moment, je me lamente sur un truc qui a moins bien marché en me disant que c'est un échec total, tout ça, quoi. Et pour le coup, je pense que c'est le cliché le plus vrai de la Terre. Euh, on le répétera encore une fois jamais assez, mais échec égale apprentissage. C'est pas les choses qui marchent les mieux et les feedbacks positifs qui nous font le plus progresser, même si c'est quand même important aussi de les prendre en compte, bien évidemment. Mais c'est bel et bien ce qui flop, ce qui ne marche pas, à condition d'analyser le pourquoi et d'agir après en conséquence, bien sûr. Et ce qui illustre bien, je trouve, mon rapport justement à l'échec, c'est que j'ai toujours trop de mal à répondre à la question « Quels sont tes plus gros échecs ?» tellement je ne les considère pas comme ça. Euh, et du coup, bah, quelques semaines ou voire quelques années après, bah, je m'en souviens pas du tout, en fait. Parce que euh, un, ce qu'on considère euh, comme un simple petit fail ou un petit truc à réajuster ou quoi, bah, ça ne nous marque pas autant que ce qu'on pourrait considérer comme un énorme échec, machin. Ce qui fait que vraiment... Je dois réfléchir énormément à cette question à chaque fois parce que pour aller en chercher, quoi. Je... Ça me vient pas comme ça. Autant je peux être une drama queen sur des petits trucs du quotidien parce que ça me fait marrer plus qu'autre chose, autant je ne ferai jamais d'un drame un, un flop business, quoi. Et quand ça arrive, vraiment, c'est mon inconscient qui prend le dessus, il réagit tout seul en mode pilote automatique pour euh, bah, rebondir immédiatement. Donc, analyse de la situation, conclusion, choix, décision, action et hop. Ça va tellement vite qu'en vrai, j'ai pas le temps de me lamenter ou de regretter ou de me demander si c'était ceci, cela. Euh, je suis déjà en train de voir si l'action suivante va être mieux, en fait. Et je pense que ce point-là est aussi lié à la confiance en soi. J'ai confiance en ma capacité à rebondir et à trouver des solutions, donc forcément, j'ai moins peur de me lancer. Et ça, ça vient à force de l'expérimenter. Plus on est dans l'action, plus on développe sa capacité d'adaptation, plus on élargit sa zone de confort aussi, et plus, du coup, passer à l'action devient facile et euh, des choses qui nous paraissaient euh, énormissimes il y a euh, quelques mois, et ben aujourd'hui, c'est, c'est limite le quotidien. Et puis finalement, c'est des trucs qui nous semblent maintenant plus énormissimes qu'on va commencer à considérer alors qu'on aurait pensé ça impensable avant. Enfin bref, vous avez compris le, le fil. quoi. La dernière chose qui me vient, c'est un peu plus spirituel, mais ça fait aussi partie de mon mode de pensée et d'action. Euh, donc je ne peux pas ne pas le citer. Euh, c'est que... Autant, je ne crois pas au au destin, genre tout écrit et tout. Heureusement, d'ailleurs, je je trouve que c'est un peu triste comme façon de voir les choses, mais après, voilà, chacun est libre. Par contre, je crois très fort au fait que tout arrive pour une raison, que la vie est bien faite et qu'en suivant simplement mon intuition, il se passera euh, ce qu'il doit se passer à l'instant T, pour me faire progresser sur mon blocage actuel, ça j'y crois énormément, c'est aussi un peu lié à la loi de l'attraction, parce que la vie m'a déjà prouvé à mille et une reprises que quand je mets du positif dans mes actions, quand je prends une décision avec le cœur, quand je manifeste aussi certaines choses en les verbalisant à l'avance, soit à l'oral, soit à l'écrit, mais genre à l'oral, petit aparté, à l'oral, euh, on le constate encore plus depuis qu'on est deux avec Lisa, parce que du coup il y a des choses qu'on verbalise, Euh, sans les écrire mais juste parce qu'on se les dit entre nous genre ah ben ce serait bien que si ça 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 franchement c'est un truc de fou tout ce qui s'est passé euh, suite au fait de l'avoir verbalisé mais genre des fois le lendemain hein. enfin bref ça c'est autre chose mais voilà, en tout cas, tant que je fais des choses en étant dans une énergie d'abondance... Désolée pour les personnes à qui ça parle pas du tout. Mais voilà, autrement dit, quand je fais les choses... Euh, en gros, quand je donne sans compter, sans attendre quoi que ce soit de, de précis en retour, et que je suis euh, dans quelque chose de positif plutôt que bloqué sur mes peurs et tout. Et ben bah, quand je suis dans cette énergie-là... D'ailleurs, ça rejoint un peu ce que je disais par rapport à la création de contenu aussi sur mon précédent épisode... Et eh bien, il se passe des trucs de ouf, tout simplement. Et du coup, ça fait des années, je parle tout le temps de ma bonne étoile, ma bonne étoile, ma bonne étoile. Parce que, euh, bah, en fait, je pense que c'est juste ce qui... C'est l'espèce de boomerang de tout ce que je donne. Donc, enfin, euh, moi, je vois ça comme ça. Et du coup, ça me donne grave confiance en une espèce de, de force invisible qui m'aide à passer à l'action, en ayant la conviction que, quoi qu'il arrive, ça va aller. De manière générale, moi, je vois vraiment la vie comme un simple passage sur Terre qui me permet un peu de de prendre du recul parfois, et je vois la vie comme un jeu ou comme un rêve. Vraiment, c'est mes deux références. Et euh, du coup, dans ma tête, c'est nos limites du moment que ça ne fait de mal à personne. Tout est possible, et c'est la dernière croyance que je citerai ici, tiens. euh, Quand on fait des choix audacieux qui plus est, quand on essaye, quand on se plante, et qu'on passe à l'action, à répétition, inlassablement, tout devient possible. Et voilà, j'ai fini pour aujourd'hui. J'espère que mon blabla aura pu au moins vous booster pour la semaine et au mieux, aura pu déclencher des déclics chez certaines personnes. C'est vraiment mon mon goal. D'ailleurs, si ça ça vous arrive, n'hésitez pas à m'écrire un message pour me le dire parce qu'il n'y a rien qui me rend plus heureuse que ça. Ma vie a changé en écoutant des personnes raconter leur vie. Donc je crois fort à cette espèce de chaîne humaine où le déclic d'une personne amène le déclic d'une autre qui amène le déclic d'une autre, etc. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée euh, selon le moment auquel vous m'écoutez. Et je vous dis à très vite dans une prochaine note vocale.